0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年8月17日にエコノミストオンラインに掲載されたどうする実家の空き家と老朽マンションという特集についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、今回はどうする実家の空き家と老朽マンションという特集の中から特に老朽マンションについてお話をお伺いしようと思います。えっ、ー、とまず今日本にどのくらいの数のいわゆるその老朽マンションと言われるものがあるんでしょうか
1: 。これはあの国交省国土交通省のですね、えー、まあデータになるんですけれども、えー、2018年末ですね。この時にはですね築40年超のマンションはですねただあのマンションはですね一回建設されてるとまあそのまま年数が過ぎていくとそのまま築年数もどんどんこう古くなっていくものですので。これがですね、2028年末にはですね、197.8 万戸、まあ、およそ200万戸ですね。で、2038年にはですね、360万戸超。えー、と、もうどんどん、こう、老朽マンション、築40年超の老朽マンションはですね、これからもどんどん増えていく見通しです。なるほど。これからはですね、えー、まさに本当にあのバブル期以降に建てられたです、ね、マンションがあ続々と老朽化していくということが見込まれています
0: なるほど、その今回の記事ではですね、えー、と滋賀県の野洲市にあった三輪工房というその老朽化したマンションの事例が詳しく紹介されていますが、その老朽マンションが増えると、一体どのような問題が起こってくるんでしょうか。
1: はい。あ、滋賀県安市ですね。はい。失礼しました。いはい。あのーお、これですね、えっ、ー、と、エコノミスト編集部で、えー、去年の6月に特,、えー、特集した号でもお取り上げた、取材したあマンションなんですけれども、その、お1972年に建てられたですね、えー、区分所有マンションが、えー、ま、滋賀県ですので、あの、琵琶湖の、にほど近いところに、えー、あるんですけれども、全体で、えー、階、地上3階建てでですね、全部で9個の区分所有マンションですね。これが、あの、去年取材したときにはですね、えー、某、外壁が、崩落してですね、え、内部が丸見えの状況。で、え、その、マンション、各階のこう、通路に、立っているあの手すりですね、えー。ここも崩落したりとかして、えー、もう本当に、えー、その鉄骨が剥き出しの状態で見えたりとかですね、いうことで、えー、もうかなり、えー、もうまさに廃墟、廃墟という名前がぴったりなような状態だったマンションです。で、このマンションですね、今から40年以上前にですね、文、え、書、ー、マンションとして建てられたんですけど、えー、もう10年ほど前からですね、もうほとんど住む人がいなくなってたような、状態だったようです。まあ通常、分譲マンションというとですね、もう管理組合があって、みんなでこう管理していくということなんですけれども、そうした管理組合もなくてですね、建物が、なんていうんでしょう、もうそれこそ、はい、口、本当に文字通り口果てるというような感じでした。まあそうした状態が放置されているところにですね、2018年にあの大阪府の北部地震も起きてですね、これ、はい、これをきっかけにあの外壁が崩れ落ちて、中がもう丸見えの状態になってしまったと。いうようなマンションですね。えー、で、その後台風も来てですね、えー、中にあった残地物、家具とかだと思うんですけども、まあそれがあの飛び散ったりとかですね、えー、いうことがあったほか、えー、古い建物ですので、えー、天井の梁からはですね、あのアスベストを検出したりとかして、えーまあしはいまあ、周辺住民からはかなりこう苦情、かつ、まあ、ああのもう見るからに危険な状態になっていたと、はいいうことですね
0: 。それが自分のね家の隣にあったらと思うと怖いですもんね
1: 。はい。まあ、今回の取材ではあのその近所に住む人の話も聞いたんですけれども、やっぱりかなりこう怒り浸透な状況でした。で、えー、去年取り上げたマンションをなぜまた今年取り上げたのかと。取り上げたのかというとですね、えー、まあそうしたかなり危険な状態が続いたので、えー、2015年にあの施行されたですね、空き家対策特別措置法、まあ、危険な空き家を強制的に実際が取り壊せるという法律ですね。これに基づいてですね、えー、去年、解体工事が着手、行政代執行として、その解体工事に着手されてですね、今年のえー、つい最近ですね、えー、解体工事が6月末に終わったばかりということでした。で、えーまあ、今年7月に入ってですね、改めて現場に行ってみるとですね、えー、そのもう本当に廃墟だった建物のはもう跡形もなくですね、あの現地はコンクリートとか、または砂利でですね、綺麗にこう、整地されたような状態で、あの、廃棄は本当に、あの、どこへ行ってしまったのかということなんですけれども、ただ、問題はですね、これで終わらないんですよね。目先その建物を除去してですね、行政、行政大執行で解体したとしても、あの、問題はもうまさにこれからということになります。というと、はい。あの、まあ、簡単に経緯を、あの、お伝えするとですね、こういう区分所有マンションはですね、その建物を、あの、取り壊したりするのに、その区分所有法という法律があってですね、その建て替えたりするのにですね、えー、所有者の5分の4以上の同意が必要なんですよね。はい。はい。で、えっ、ー、と、先ほどですね、え、建物の、あの、個数が9個というふうにお伝えしましたけど、え、このうち7個は、あの、そうした、賛成してるんですけれど、え、そのうち1人は反対してですね、え、で、もう1人は、所在が、その法人名義の所有になってるんですけれど、その法人の実態がもう全くわからないと。いう、ような状態で、えー、なので、9人のうち、えー、2人が反対したことで、その、5分の4以上の同意が取れずにですね、えー、その、立て替えしたりとか、いうことがもう全くままならない状態で、まあ、ずっと、あの、放置されてきたと、はい、いう経緯があります。で、あの、今回、なので、えー、行政がその危険な空き家に指定して、えー、その、行政が代わりに行政代執行として解体したわけですけれど、この解体費用がですね、当初、それ安氏というところが代わりに解体したわけですけれど、まあ、一番最初の非常に荒い概算,概算でですね、解体費用は、まあ、大体5000万とか6000万円ぐらいと見込まれてたんですけれど、その解体直前にもうちょっとこう精密あの、細かく見積もってみるとですね、これが9000万円ぐらいになったそうなんですよね。で、実際に、あと解体工事をしてみるとですね、その予想以上に、あの、崩落の状況がひどかったりとかして、解体費用が、結局、あの、後期も3ヶ月伸びたりとかしてですね、えー、結局、解体費用は、あの、1億1800万円になってしまったんですよね。あ、そんなになったんですね。はい。で、行政代執行なので、これは、あの、市のお金、まあ、公費で、あの、解体したわけですけれども、ねはい、えー、当然、この費用は、あの、所有者に、あの、請求されると、あのー、いうことに、はい、えー、所有者から、まあ,あ、そうですね、請求するということになります。で、えー、まあ単純に頭数で、えー、所有者の頭数で割るとですね、えー、一人当たりのお金が、あまあなんと1300万円ぐらいですね。<ー>はい。えー、なりますそうですね
0: 。その旧、旧世帯というか、持ち主の旧、はい、まあ法事を含めて、で割るわけですもんね。はい
1: 。えー、まあ1300万円というと、まあ、なかなか個人が、え簡単に払うのはまあ非常に難しい額だと思います。なので、えー、まあ長きにわたってですね、あの空き家を放置してきた付けっていうのがですね、えー、まあこうした形で回ってくるということになります。で、もう一つですね、大きな問題があって、え先ほど9個の所有者のうち1人があその実態のわからないあの法人名義の所有になっているということなんですけれども、これ言い換えればですね、逃げえー、実態がわからないということは、あその行政の側もなかなか簡単にその解体費用をです、ねえー、取り立てるとあのいうことができないということとイコールなので、えー、言ってみれば、あの、まあ、逃げ得を許してるという状態なのかなというふうに思うんですよね
0: 。そうですよね。行政ということは、その解体費用は結局は税金で払ったんですよね、はい、ということですよね。はい
1: 、で、えーまあ、他にきちんと、なんていうでしょう、登記をしてですね、このお廃墟マンションであっても、お登記をして、その今、所在が分かってる、人も、あの、が、大半なわけで、えー、その人はあ、その行政からその解体費用をですね、えー、正面から請求されるわけですが、えー、その所在不明の所有者は請求されないということになると、それは非常に大きな不公平感を、こう、もたらすということにもなってしまうので、えー、まあ、こういう問題が非常に、えー、大きく横たわってると、ういうことにななります
0: なるほど今後、その老朽マンションというのが先ほどお話しいただいたように全国でもっと数が増えてくるわけですから、同じような問題も当然こう、たくさん起こりうるということですもんね
1: 。はい、あのそうですねまさにこの三輪公庫のような状態は、まあ、今、非常に、えー、顕著な状態で現れているケースかなというふうに思うんですが。今の状態を見る限り、えー、この逃げ毒をですね、防ぐようなあの法整備までは進んでるとはちょっと、えー、まだ考えられないので、えー、こうした、あのー、問題に対しての法整備もですね、えーあの、これから必要になってくるのかなというふうに思います。でそれとは別にですね、えー、国の方で今、あのー、法整備を進めているのが、はい、こうしたミワコップのようなあの廃墟になることを未然に防ぐあの対策ですね。なるほど。はい、えー。これに今、あの、非常に力を入れてましてですね。はいえー、まず一つはそのマンションの管理のあり方。あの、マンション、分譲マンションでですね、管理組合の運営が機能不全になってしまうとですね、こうしたマンションが廃墟化してしまうことに非常につながりやすいものですから、こうした、あマンションの管理不全を防ぐためにですね、えー、今、地方自治体、えー、これ、つい最近6月にあの法律が成立したばっかりなんですけれども、地方自治体が、えー、そのマン,マンションの、えー、管理組合のですね、運営状況を、あのー、確認するというような法律がですね、つい最近成立しました。細かい部分は、ま、これから、あの、施工にかけてですね、あの、決まっていくことになると思うんですが、まあ大、大きくはですね、えー、マンションの管理組合に対してですね、管理計画を作らせてですね、これを自治体に提出させると。で、えー、その、管理計画を行政がチェックして、えー、その、管理不全に落ちるのを、えー、防ぐという、ことがあ骨格ですねそれもあのただあ管理組合にです、ねえー、計画出せということだけではなかなかあのインセンティブもあのないので、えー、その管理があ良好な物件にはです、ね、何かしら何て言うんでしょうい、え
0: ー、インセンティブになるような
1: 、うん、あの認定制度ですね、えー、こういうのも。えー作られるというような、あの、方向です
0: 。なるほど。えっ、ー、と、今まさにその管理組合の話も出ましたが、その今回の特集内の記事では、そのいい管理組合、その機能している、しっかり機能している管理組合、のその見極めるポイントについてもいくつか紹介されてますよね
1: 。はい。えー、まあ、金組合がしっかり機能している中古マンションっていうのはですね、えー、マンションっていうのは、えー、例えば、えー、マンションをですね、これからあの中古マンションを買おうと思う人にとっても、まあ、非常に大きなポイントかなというふうに思うんですけれども、えーえこの点についても、あの、専門家の人に、あの、原稿を、書いてもらった原稿を、ま、今回の特集の中でご紹介するんですが、え、管理組合がきちんと機能しているかどうかをチェックするための書類として、ま、6個の書類をチェックするといいのかなというふうに思います。え、一つ目が、あの、管理規約ですね。え、管理組合の規約がきちんと存在しているか。あとは、その、そのマンションの管理そのものの規約ですね。はい。あと、二つ目が、あの、長期修繕計画。マンションは、年数を減ると、それだけ劣化していくので、それをきちんと計画を立てて、直していく計画があるかどうか。で、あとは、その、管理組合の決算書類。あとは、その、マンションの竣工図ですね。竣工時点での建物とか設備をまとめた状況。えー、この春工図をなくしてしまうとですね、復元するのがすごく、あの、難しくて、えー、修繕工事の時なんかにですね、非常にあの、支障が出てしまうので、この春工図もきちんと、えー、保管しておくことが大事です。で、加えてあと修繕工事の履歴ですね。えー、これも、まあ、ど、どんなメンテナンスをいつ頃、どれぐらいやったのかというのを記録として残しておく。で、最後にあの、保険証書ですね、マンションの共用部、通路とかですね、えー、このあたりの、について火災保険だとかですね、えー、どんな保険に入ってるかあ、またはその保険金額とか、保険機関に無駄がないかどうかとか、あそういうのを確認するための書類になります。この、まあ、6つの書類を確認してですね、が、あそのマンションの管理組合の状態を判断する、えー、大きなポイントになるかなと、あの、思うんですが、えー、まあ、あ、中古マンションだとですね、まあ、中古に限らずマンション全般に言えることかと思うんですが、えー、まあ、駅からの立地だとかですね、えー、間取りとか、えー、または築年数とか、ああ、そういったことで、えー、まあ、マンションをの購入をあの判断しがち、まあ、多くの人はそういったポイントに沿って判断すると思うんですけれど、まあ、これからはこういうあの管理の状態というのも大きな見極めるポイントに要素になるかなというふうに思います
0: そうですねあの、賃貸で借りるわけではなくて、分譲で購入して長く住むことを考えると、そこはは結構重要ですよね、はいありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話をお伺いしました。桐山さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。